0: Desde la motivación y la felicidad hasta el luto y el estrés, el estoicismo tiene las suficientes y necesarias herramientas para lidiar con todo lo que vivimos en nuestra eterna búsqueda por un equilibrio entre lo externo del mundo y lo interno de nuestra razón. bienvenidos a 19 tu ventana a la cultura urbana yo soy anfitrión Emil Andrés Galvez y el día de hoy tenemos un gran episodio, vamos a desmenuzar lo que es la grande y a veces complicada pero siempre interesante historia detrás del estoicismo, esta filosofía que sin dudas marcó su época y ha cambiado no solamente el mundo y cómo percibimos el presente, sino pues por ejemplo a nivel individual como tal es el mío, pues, realmente han cambiado la forma en la que veo y, y quiero vivir la vida. Eh, igualmente quiero aprovechar estos primeros cinco minutos del podcast al menos Como para poner un poco de novedades en lo que ha sido pues mi vida La mía del anfitrión Emil Andrés Galvez, hola Y porque ya ha pasado rato desde que creo que hemos hablado en más o menos que estoy así con mi vida y tal Entonces voy a tratar de resumirlo en estos cinco minutos, sirve que... Pueden encontrar de que un hilo conector ya sea entre episodios pasados o incluso hace un año cuando el podcast todavía era EAG. Ya como les digo, en poco tiempo empezamos con lo que sería la historia detrás del estoicismo. Pues nada, es verano, es junio, este ya vamos para mitad del año, vamos bastante bien, está padre, sigo trabajando en, en este café... Eh, que les comenté, igualmente la Dolce aquí en Chihuahua, también ya pude presentar mi examen de UNAM hace un mes, el pasado mayo, yo creo que me fue bastante bien, esperamos la respuesta el resultado en, en un mes y pues ya les haré saber cómo me, cómo me fue yo como les digo, espero que bien, entonces como ya no estoy estudiando en las mañanas Encontré otro trabajo, que ahorita estoy en un call center en inglés, dando servicio al cliente. Está interesante, me ayuda a practicar mucho pues justamente el inglés, eh, que de por sí ya lo tengo practicado, pero ahora sí todavía más, y la dicción, eh, tono de voz... Y pues ayudar a la gente está padre, lo estoy tratando de sobrellevar con lo que sería pues justamente el otro trabajo, el de la Dolce, de proyectos creativos pues ya, como ya habrán escuchado en otros episodios, estamos cerca del fin de, de esta primera temporada 19, eh, yo creo que para final de julio, inicio de agosto ya se habría llegado el episodio final y espero... Les, les gusten todos estos episodios que tenemos planeados para ustedes y seguramente si si me siguen en, en mis redes, ya sea Twitter como arrobaeagalvesa o Instagram como @e arrobae.a.galves, ya seguro vieron que eh, pude publicar mi cortometraje, Nublado, que trabajé junto a Carlos Bobadilla, Luis Ramírez y Luis Adrián Valdés en diferentes departamentos, pero al final un muy padre, trabajo en conjunto que llevó buen rato, casi dos meses, de hecho íbamos a, a querer comentar del, del proceso, pero yo creo que terminaría siendo ya eh, en otra ocasión, porque me, quiero que por sí misma hable la obra, o sea, el corto y pues ya saben, si no lo han visto, ahí está en mi perfil de Instagram, en el de 19 también, incluso en el canal de YouTube de Milandres Andrés Galvez, donde también se suben todos los episodios de 19, eh, ¿qué más? Eh, yo creo que va a tener un viajecito muy padre para finales de, de julio también eh, ya estarán viendo para que igual si gustan seguirme les podré compartir un par de cosas por allí y finalmente pues si todo sale bien para agosto estaría en la Ciudad de México si es que si sí entro a la UNAM, y si no pues ya veremos ya sí, seguirá actualizando esto, pero ya tras esa pequeña actualización de lo que es la, la vida de Emilio Andrés Galvez, o sea soy sí, yo, su anfitrión, ...podremos entrar a lo que es a la historia detrás del estoicismo. Muy bien, entonces, una pequeña introducción al estoicismo. Bueno, el estoicismo es una de las escuelas filosóficas helenísticas fundada por seno de Sitio en Atenas a inicios del siglo III a.C. Originalmente era conocido como Cenocismo, pero el cambio vino por el posible riesgo de que pudiera convertirse en un culto de personalidad hacia su fundador. Se quedaron entonces con el estoicismo, más que nada porque viene de la Palabra estoa, que básicamente es lo que hubiera sido un pórtico pintado ubicado al norte de la de Atenas, donde Seno y sus seguidores se reunían para discutir sus ideas. Algunas palabras clave que creo que eh, interesantes aquí son helenísticas, eso es todo lo referido a, a Grecia y pues más que nada la Grecia Antigua, obviamente, y luego tenemos lo que sería el Ágora, el Ágora en Atenas era básicamente como que el distrito intelectual, si podría decirlo de una manera, yo creo que político también, no tengo como que esa certeza, pero sí, para ubicarnos mucho mejor. Se considera que el estoicismo desarrollado por seno se basó en el cinismo de Antístenes, que fue discípulo de Sócrates, fue Crisipo, el discípulo de Seno, el responsable de moldear lo que hoy llamamos estoicismo. De las primeras fases del estoicismo, está siendo la griega, no hay trabajos supervivientes que se puedan encontrar completos. Solamente son textos ya de la fase romana los que lograron sobrevivir. El estoicismo se terminó convirtiendo en la filosofía más popular de la educada élite helenística y romana, hasta el punto en el que, como Gilbert Murray, uno de los más grandes escolásticos del periodo clásico de la historia, dijo, casi todos los sucesores de Alejandro Magno se pronunciaban como estoicos. En resumen, el estoicismo se basa en una ética personal informada por un sistema lógico y una vista natural al mundo. Igualmente basa sus enseñanzas en el concepto de eudaimonía, lo que se podría explicar como hacer el bien como un bien en sí mismo. También se apoya fuertemente en el aceptar el momento y el presente en sí mismo no permitiendo el ser controlados por deseos hacia el placer y miedos hacia el dolor usando nuestra mente para entender los planes del mundo y la naturaleza tratando de trabajar con uno mismo y con nuestros iguales de la forma más justa posible se distingue a los estoicos por tener como gran enseñanza el reconocer a la virtud de nuevo este concepto de la eudamonía como el único bien todo lo demás, lo externo puede ser considerado como bueno o malo según nuestra percepción de ello. Es junto a la ética de Aristóteles la tradición con mayores fundaciones alrededor de las virtudes. Entonces, el estoicismo busca mucho construir a partir de los valores que a partir de las civilizaciones, más que nada las occidentales, se han ido asentando a lo largo de la historia. Los estoicos entendieron a las consideradas emociones destructivas, tales como la tristeza o la ira, como errores de juicio y posibilidades para mantener eh, una voluntad acorde a la naturaleza no es lo mismo cuando te acuerdas de un momento en el que te la pasabas bastante triste ves cómo se termina construyendo de ese momento triste algo que te dejó orgulloso al fin y al cabo sí estuviste triste pero la forma en cómo estabas juzgando ese momento cambia más o menos también para eso va mucho el cómo percibimos las cosas que nos pasan a nosotros siendo estoicos es por esto que el estoico logra relacionar la forma con la que piensa, con la que actúa, y es que para vivir una buena vida uno debe atender las reglas que la naturaleza y uno mismo establece. El estoicismo floreció en Grecia y Roma por todo ese siglo y sobrevivió en su primera etapa hasta llegar a tener como grande y máximo adherente al emperador Marco Aurelio, de quien ya hablaremos después. Igualmente, muchos estoicos como Séneca y Epictetus, de quienes próximamente también hablaremos más a detalle, ponían gran énfasis en la suficiencia de la virtud ante la felicidad. O sea, ser, vi ser virtuosos, ser justos, ser buenas personas... va mucho más allá de que, que ser felices... porque ser feliz es un estado de ánimo... mientras ser bueno y ser justo es una forma de ser. Entonces, creo que sin dudas algo que establece el estoicismo... es un valor superior de uno sobre el otro. Solamente alguien sabio podía mantenerse emocionalmente resiliente ante la desgracia, de aquí viniendo el estereotipo del estoico insensible, que ya 2021 como que ya viene siendo hora de ir quitando esta idea del estoico, incluso al menos no estoy seguro si en el español se usa tanto, pero en inglés sí se usa mucho... Eh el uso de estoic para referirnos a una persona pues insensible y pues esto la verdad es que negativamente termina reduciendo de gran manera todas las enseñanzas de libertad que el estoicismo trae consigo, o sea, como no tienen ni una idea. Eso sí, con los estoicos considerando toda corrupción moral como viciosa, obviamente pues hay que ser sinceros, o sea, se termina exaltando lo que muchos considerarían un radicalismo ético que significa? Que pues lo más probable es que para muchas personas que no están para nada adheridas al seguimiento de disciplina, de ver a las virtudes como algo valioso, eh, justamente como valores, eh, pues lo van a ver como un radicalismo ético, como un extremismo del comportamiento, ¿no? Pero finalmente es importante entender que así como con todo el resto de nuestro vocabulario, eh, a la hora de referirnos a los estoicos, el uso incorrecto del adjetivo estoico, puede llevar a una engañosa interpretación de toda la filosofía, que con esta pena haciendo la introducción, se van dando cuenta que tiene para largo de, de, de conceptualizar, ¿no? Eh, el estoicismo... Durante la edad antigua terminó siendo sumamente influyente y obviamente veremos cómo es que eso se termina transmitiendo hasta ahora. Pues, contrariamente a lo que muchos pensamos, la filosofía en Grecia la mayoría de veces era exclusiva a las élites oligárquicas. Eh, la verdad, siempre pensamos que los filósofos, o sea, iban a la plaza y como que contaban sus eh, teorías y justamente como que sus pensamientos, su escuela del de, de pensar, del de vivir y tal... Y como que medio verdad y medio falso, porque pues sí estarían de que al aire libre, pero muy posiblemente en el agora, que como dije antes, pues siendo justamente un distrito eh, pues eh, intelectual y político, no creo que ahí estuviera el alfarero, sí, sí, pues qué padre, la neta, o sea, bien por él, pero eh, sí, la verdad es que la filosofía greca, greca en, en sus tiempos era exclusiva a, a estas élites como digo, no fue hasta que el estoicismo tuvo uno de sus primeros fuertes reconocimientos con una estatua de seno erigida en el centro de Atenas en la que en su inscripción expresaba su dedicación por muchos años a la filosofía de vida que la cultura helénica apropió y exhortaba hacia la búsqueda de la virtud y la templanza que a través de una conducta basada en patrones imitados constantemente crean una enseñanza perfecta esto es lo que las personas más comunes más del día a día pudieron lograr apreciar del estoicismo justamente o sea esta conducta que llevada como digo de en la cotidianidad eh, lograba una forma de vivir pues bastante sana y justa y es que el valor de esta estatua no venía de alguna intención propagandista, ¿no? Para seguir esparciendo el, el, el valor del estoicismo como bla, 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 bla. Ok, ya sí estarán imaginando. Sino más bien de una agradecida y honrada por el contento que los principios de esta filosofía traían al público en general. Por el hecho de que los estoicos se reunían en el espacio público de la estoa en vez de la agora, pues su filosofía fue ampliamente conocida. El estoicismo se convirtió en la filosofía popular. Algo que las ideas de Platón y Aristóteles no lograron. Al fin y al cabo, por más increíble que es la apología, el banquete... ...y todos los demás escritos clásicos de estos pensadores del pasado... ...estos solamente fueron vividos y conocidos por las minorías privilegiadas de la antigua Grecia... ...no siendo expuestas a las masas hasta los tiempos de la Ilustración casi dos mil años después. Desde la motivación y la felicidad hasta el luto y el estrés el estoicismo tiene las suficientes y necesarias herramientas para lidiar con todo lo que vivimos en nuestra eterna búsqueda por un equilibrio entre lo externo del mundo y lo interno de nuestra razón. Y muy probablemente esta que viene eh, será de las únicas consideradas tangentes que me permitiré en este podcast, pues hablaré sobre el estoicismo y el epicureanismo. Okay. De nuevo, más conceptos, pero por mucho tiempo, si no es que siempre, al contrario del estoicismo, se le ha considerado el hedonismo. Y para poder entender nuestro tema mucho mejor, vale la pena entender al que podríamos llamar el otro lado de la moneda. Las imágenes actuales que la cultura popular tiene de estas filosofías son exactamente lo opuesto a lo que los fundadores de estas enseñaban. Para empezar, tenemos a Epicuro, que propuso que el placer es el único valor digno y desarrolló el concepto de ataraxia, que se traduciría como tranquilidad eterna. Epicuro argumentaba que para tener una vida placentera debía eliminarnos nuestros sufrimientos, que en su mayoría él catalogaba como miedos irracionales tales como la muerte y la preocupación por el futuro. También creía en la amistad como una increíble fuente de placer y finalmente que el deseo en vez de ser un placer es una forma de sufrimiento. Así, a la par que el estoicismo enaltecía la búsqueda de una vida más simple y por ende más feliz. Estas ideas eran las que fundaron las ideas del epicureanismo, que vamos a ir viendo cómo es que le empezó a hacer contra al estoicismo y eventualmente se convirtió en el hedonismo. La popularidad de ambas fue gracias a lo innovadoras que eran respecto a las ya establecidas filosofías de Platón y Aristóteles, con ambas tratando de entender el cómo lograr una existencia más pacífica en los tiempos turbulentos que, créanme, la verdad es que en la antigua Grecia nunca faltaban, porque si no estaban en si no estaban en guerra con los persas, estaban en guerra con los espartanos o con otras demás tribus de diferentes partes, o con los antiguos italos, bla eh, bla bla bla, bla en la antigua Grecia siempre había algo de qué preocuparse, básicamente. Entonces, eran el estoicismo y el epicoreanismo la mejor herramienta a tomar en cuenta a la hora de optar por el autocontrol y la moderación, y así poder reducir la ansiedad para tener más tranquilidad. La verdad es que la divergencia entre ambas filosofías Vino a la hora de definir qué era la felicidad para cada una, con el epicureanismo enfocándose en la búsqueda del placer a través de la moderación y los estoicos tomando un camino guiado por el pensar y la virtud. Igualmente, los epicureos, los seguidores del epicureanismo, empezaron a retirarse de la vida pública y así de la política para unirse entre ellos, formar el conocido jardín hedonista, iniciar a evitar los dolores que consigo trae la vida y mantener un perfil bajo. Tan bajo, de hecho, que una pequeña curiosidad y algo que se me hizo súper interesante a la hora de estar investigando todo lo pertinente para este podcast... Que cuando Atenas envió a Roma representantes de sus grandes escuelas filosóficas en el año 155 a.C., fue la Epicuria la única en no asistir. Eso sí, fue por otros medios que el hedonismo iría poco a poco adentrándose en la ciudad eterna, llegando incluso a tener a Julio César como exponente del mismo y que, curiosamente sería de una forma bastante famosa ya, víctima de un golpe de estado por Cassius, que era otro hedonista. Todo esto mientras el estoicismo era presentado de una manera más formal como una gran herramienta para el servicio político y la crianza de la joven y nueva nobleza romana, asentándose de gran manera con Séneca que como miembro de la corte de Neró siendo su amigo y confidente, Demostraba cómo para los estoicos, a diferencia de los hedonistas, su filosofía no se practicaba en un refugio tal como un jardín, sino en su vida dentro de la obligación social. Así, diferenciándose y entendiendo que la búsqueda de la felicidad a través de la virtud va mucho más allá de lo que consideramos reconfortante. Bien sabemos que... Es muy probable que no, cuando nosotros salimos de nuestra zona de confort estamos buscando cambios y pues la verdad es que cambios positivos, entonces la verdad es que el hedonismo se perdía en este confort y en cambio el estoicismo, aunque no estoy tan seguro que como tal lo buscara, sin duda es completamente abierto a, a todo lo que pues como estamos estableciendo al principio, el mundo y la naturaleza tenga para sí. Desafortunadamente, el epicureanismo se extremizó y se terminó completamente convirtiendo en el hedonismo. Entonces, justo como el estoicismo nunca ha sido la filosofía del frívolo cálculo antiemocional, el epicureanismo nunca se trató sobre los ahora considerados excesos hedonistas, con estas populares confusiones viniendo de caricaturas creadas por los miembros que estaban en contra de la otra escuela para desviar la atención en el rival y referirlas a la suya. Muy bien, entonces tras entender básicamente qué es el estoicismo, sus influencias y además su gran rivalidad con el epicureanismo futuro hedonismo, vamos a tomar una pequeña pausa para que cuando volvamos hablemos de los tres grandes estoicos esto siendo Séneca, Epictetus y Marco Aurelio, igualmente eh, la importancia que tiene el estoicismo en la época actual no se muevan, volvemos en un rato Perfecto, volvimos de esta pequeña pausa, espero que les esté gustando el podcast por ahora y si ese es el caso, además de que igualmente quieren seguir escuchando todos los demás episodios y todo lo que viene para 19 en un futuro, píquenle ahí a seguir en cualquiera de las plataformas de podcast que nos estén escuchando, ya sea Apple Podcast, Spotify, Anchor, donde sea. Igualmente si de hecho nos están escuchando en Apple Podcast que tiene la habilidad de dejar una reseña, déjenos una buena reseña, lo apreciaríamos muchísimo. Igualmente no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, ya sea Instagram, Twitter y eventualmente llegaremos a esas direcciones pero por ahora regresemos a la historia detrás del estoicismo quedamos que íbamos a hablar sobre los tres grandes estoicos y la verdad algo que me encantó de haber estado investigando sobre todo esto del estoicismo además de como que volver hasta cierto punto a encender la, la flama tan interesante que esta filosofía deja para uno que, que realmente al menos yo y espero ustedes después de escuchar este podcast se queden así de interesados, es como pareciera que el canon romano está enlazado personaje con otro personaje y filosofía con otra filosofía, o sea todo tiene que ver entre ello y es súper interesante y vamos a ver exactamente eso con los con los tres grandes estoicos, empezando con Seneca, entonces Seneca, pues él... Nació en Córdoba, en lo que era la provincia de Hispania del imperio romano post-Augusto. Séneca es, junto a Epictetus y Marco Aurelio, uno de los tres grandes representantes del estoicismo. Convertido tutor del emperador Nero, como justamente estamos diciendo antes de la pausa, fue sumamente influyente en sus primeros cinco años de buen gobierno. Lo triste fue que tal influencia decayó y terminó siendo obligado a quitarse la vida por una acusación de supuesta participación, en la conspiración pisoniana en contra de Nero, muy probablemente con él siendo inocente pero con una respuesta indudablemente estoica y calma ante la muerte, siendo esta una figura que ha quedado en la historia, hay muchísimas pinturas, no estoy seguro si esculturas pero la forma en la que Seneca acepta su muerte sabiendo que era inocente realmente hace ecos a lo que fue la apología de Sócrates y la verdad, con el estoico, eh, entendiendo un memento mori, que es algo que también exploraremos eh, más adelante en el podcast, eh, dejó un grandísimo ejemplo para todos los que siguieron esta filosofía. Eh, de hecho, como un dato interesante y curioso, la primitiva iglesia católica tenía tan bien vista el gran legado escrito de Seneca que se hicieron muchos esfuerzos para relacionarlo con la fe, fallando al no poder demostrar la posibilidad de Seneca como un cristiano convertido. Algo que en su momento seguramente debe haber aumentado peso a la manía anticristiana que Nero vivió y le da razón a la errónea acusación que sufrió. Pues no sé si sepan, pero Nero, este emperador, fue el que sin dudas más persiguió a los cristianos romanos de la, de la iglesia primitiva justamente fue el que los metía o el que empezó a meter a los cristianos en, en el Circus Maximus a que pues fueran devorados por leones y ya saben todas estas historias a los que los tenían en las catacumbas y demás eh, si es que Seneca era un eh, cristiano convertido y era igualmente el confidente de Nero pues justamente le va a haber prendido la mecha y no hubo vuelta atrás con ello Seneca aunque en su tiempo era sobre todo conocido por su papel político en el imperio y sus obras trágicas y dramáticas ...son sus escritos estoicos los que han tenido gran impacto en el mundo actual... ...siendo ampliamente considerado el estoico más interesante y accesible, sobre todo al citar a figuras como los ya previamente mencionados Zeno y Epicuro, siempre teniendo gran habilidad de construir argumentos a partir de estas ideas fundadoras, sobre todo discutiendo teoría ética y consejos prácticos a lo largo de sus famosas cartas, entendiendo y exponiendo de gran manera las bases estoicas más importantes, teniendo y dejando por muy bien entendido que lo que uno piensa y dice debe convertirse en hacer. con él alguna vez escribiendo, y esto va entre comillas. La filosofía, la filosofía no está hecha para el espectáculo. Está construida por acciones, construye el alma y le da orden a la vida, guiando la acción y mostrándonos qué debe y qué no debe hacerse. Incontables cosas suceden a toda hora, cosas que requieren consejo, consejo que se encuentra en la filosofía. Así mostrándonos del inmenso poder que la filosofía y el estoicismo tienen en sí. La verdad yo todavía no me he dado la oportunidad de leer las cartas de, de Seneca, ya les tengo bastante ganas, especialmente después de haber hecho este podcast conmigo ...pues solamente leyendo las meditaciones de Marco Aurelio... ...de las cuales ya comentaremos en, en poco tiempo... ...pero la verdad tiene todo el sentido que se sienta como más accesible a Seneca... ...porque pues siendo el que terminó generando como que este primer eco... ...de todo lo que hizo Zeno y que terminaría llegando a Epictetus y a Marco Aurelio... ...pues que sea tan accesible y tan interesante... Está pues ya casi presupuesto. Ahora, hablando de Epictetus. Pues con Epictetus podemos iniciar aclarando que todas sus enseñanzas fueron escritas y publicadas por su pupilo Arrián, en lo que hoy conocemos como sus discursos y el Enquiridión. Que curiosamente Arrián también fue quien documentó las campañas de Alejandro Magno. ¿Ven cómo es que todo este canon grecorromano está? unido de maneras tan interesantes y tan curiosas, pues que a mí me encanta y encontrar esto, es súper interesante, pero sigamos. Con Epictetus, referente a su tipo de pensamiento e ideas principales, enseñaba la importancia de la filosofía como una forma de conceptualizar nuestro estilo de vida, y no dejarlo solamente como una disciplina teórica, algo que seguramente debía haber tomado de Séneca el tomar, pues ahora sí que acción, no solamente quedarnos... Pues sí, o sea, realmente rechazando todo lo hedonista de como que refugiarse en uno mismo en momentos pues casi indeterminados y increíblemente extensos. Sino que un estoico vive su vida en el, en el mundo y ya termina reaccionando a ella más que nada. Fue Epictetus uno de los estoicos que más abogó por entender cómo todos los eventos externos a nosotros. La verdad es que están fuera de nuestro control y la importancia de aceptarlos tal y como son. De la manera más calma e indiferente posible, pero sin embargo, algo que igualmente deja bastante claro es Cómo cada individuo es totalmente responsable de sus propias acciones. Las cuales pueden o más bien deben ser examinadas y controladas a través de una rigurosa autodisciplina. No es solamente que todo lo que nos pasa es pues sumamente externo y que no tiene ningún caso ni preocuparnos ni pensar en ellas. Sino que es esa, justamente ese juicio de qué tanta influencia tienes tú en lo que te pasa que pues es bastante como estamos diciendo aquí cada individuo es totalmente responsable de sus propias acciones, que ya es suficiente, si no es que mucho, eh, es súper importante como que irte siempre recordando de que qué tanto puedes hacer y qué tanto no puedes hacer o no debes hacer en la posición actual en la, que, en la que te encuentres. Entendiendo que es nuestra razón lo que pone a prueba todo lo demás y que la filosofía es lo que nos provee un estándar para el bien y el mal. Igualmente, estableciendo ideas alrededor de la divinidad del bien nuestra participación en la armonía universal y cómo nuestras opiniones dictan nuestra realidad. Aquí hay varios puntos. Primero, estableciendo ideas alrededor de la divinidad del bien. Pues de nuevo, dejando en más en claro lo, lo importante que es la eudomanía en el estoicismo, lo más importante es el bien, es hacerlo, es Pensarlo incluso es justamente actuar hacia él, es justamente encontrar ese balance, porque de hecho comenté en el que fue el podcast original del estoicismo cuando el aquí 19 todavía era EAG, que si eres muy, digamos, uh, no sé, de que si eres muy llevado de que en un extremo no tendrías vergüenza, ¿no? que a veces se necesita, y si eres para nada llevado, pues vas a terminar siendo de que es sumamente introvertido de una manera que no te va a ayudar para nada, entonces de hecho creo que fue el mismo Marco Aurelio, que comentó que el estoico es un ser social eh, es un ser razonable y social, fue lo que dijo lo que realmente pone en contexto cómo es que no es solamente que estés pues justamente viviendo en tu cabeza en todo lo que debe ser el bien, sino que más bien lo hagas y Pujes hacia ello, luego nuestra participación en la armonía universal, todas las cosas, eh, la mayoría de ellas son naturales, el fin de los procesos, el cambio de nuestras actitudes, de cómo nos llevamos con las personas, de cómo es que nos percibimos a nosotros mismos y a la gente alrededor de nosotros todo esto tiene sentido entonces tienes que seguir como que lo más fluyente posible porque es justamente eso que busca la naturaleza tú no eres nada en gran proporción más que un ahora sí que un grano de, de, de arena en el Sahara con respecto a todo lo que es el mundo y luego todo lo que es el universo la verdad es que esto también va mucho con que el mundo no gira alrededor de ti entonces simplemente deja que siga siendo y como nuestras opiniones dictan nuestra realidad pues es como nosotros juzgamos lo que es bueno y lo que es malo ya sea en calidad o en virtud porque pues justamente como el ejemplo que puse al inicio del podcast eh, una cosa es que te pase algo malo y así y lo veas como tu fin y como básicamente lo que va a terminar con todo lo que estabas construyendo o en cambio puede ser de que, ok, eh, yo siempre me digo a mí mismo de que este es un punto de cambio, cuando me pasa algo que realmente me saca de, pues, de mis casillas, ahora sí que este me mueve en muchas de las bases que ya tengo bastante establecidas, lo veo como justamente eso, es un punto de inflexión, es un punto de cambio y hay que ver cómo lo usamos, eso sí. Eh, de nuevo no hay que caer en la, incre en, en la increíble en la increíblemente idiota idea que le estoy conociente, es de hecho por lo mismo que le estoy consciente y que entiende sus sentimientos que puede actuar de la mejor manera posible y bueno pues quién diría que más de mil años después Epictetus le dio a los pensadores ilustrados esos del siglo de las luces un excelente ejemplo y esquema en lo que un sistema ético precristiano y por ende secular, basado en la razón y la observación natural de nuestro mundo, podía hacer y lograr. Qué curiosa esta palabra, eh, ético, un sistema ético. ¿Qué es la ética para ti posiblemente? ¿O cómo es que a ti te enseñaron la ética? No es nada más esa clase aburrida de preparatoria o secundaria que tuviste. La ética es justamente algo de lo que se basa mayoritariamente el estoicismo, que ha servido como gran ejemplo para formas de actuar, como he dicho, para grandes civilizaciones del occidente. Entonces es muy importante entender cómo es que nuestra sociedad, por más que ya esté realmente rebuscado este contraargumento de que no, es que en nuestra sociedad faltan valores y ya no hay ética y así, pues la verdad es que no lo dudo, ¿eh? la verdad es que no lo dudo. Justamente se está perdiendo mucho de lo que es ética y valor y lo que quieras, ponerle nombre, religión, fe, lo que gustes, filosofía incluso, por un hedonismo, por una búsqueda de felicidad y por una búsqueda de placer desmedida, de nuevo, o sea, el epicureanismo, a diferencia del hedonismo estamos comentando, o sea, busca eliminar el sufrimiento, encontrando el placer en unas cosas, es diferente el hedonismo porque este nada más busca el placer, eh, casi eh, desmedidamente y sin, y sin ningún verdadero enfoque. Algo también sumamente interesante de lo que estuve investigando de la vida de estos grandes estoicos es co como la mayor diferencia de Pictetus con los otros considerados grandes estoicos, fue su gran falta de privilegio a la hora de paragonarlos en sus diferentes ambientes sociales. Pues porque tuvimos a Séneca que fue un político y dramaturgo. Y luego vamos a tener a Marco Aurelio que fue pues emperador nada más y nada menos. Pues Epictetus, él nació y creció como esclavo. Con su nombre de hecho viniendo del griego Epictetos, Que bien se traduce como el adquirido. Su amo, un secretario en la corte de... Traten de adivinarlo. Bueno, no. En la corte de Neró le permitió el estudio del estoicismo interesantemente y algo que sin dudas igualmente lo marcó y añadió a su situación fue que en algún punto de su vida se convirtió en una persona inválida probablemente por una ruptura de pierna no tratada y causada por su amo creció aprendió y terminaría obteniendo su libertad hasta una edad cercana a los 18 años y desde entonces inició y realmente nunca dejó de enseñar filosofía primero alrededor de roma y eventualmente fundando una escuela en nicópolis en Grecia, tras el exilio que los filósofos de Roma sufrieron en el año 93 por el emperador Domiciano. Las cosas que uno aprende investigando para estos podcasts, ¿no? Por otra parte, y lo que nos llevará a nuestro siguiente tema, es cómo Epictetus mantuvo sus enseñanzas vigentes para el emperador contemporáneo, el de su tiempo, ese siendo el gran Adriano, que siempre fue muy amigable con el filósofo y llegó a entender sus charlas en Nicópolis. ¿Quién diría que 50 años después, su reinado como emperador romano sería dirigido por un estoico, y no cualquiera, sino uno de los grandes, ese claramente siendo el único inigualable Marco Aurelio. Entonces, sobre Marco Aurelio, ¿qué nos ha dicho ya de este hombre? Bueno, eh, vamos a entrar en un aspecto un poco más histórico. Marco Aurelio fue heredero al imperio romano a través de muy interesantes e igualmente confusos malabares familiares. En resumen, Adriano, de quien hablamos hace poco y en paréntesis... Ampliamente recomiendo leer su vida novelada por Marguerite Yurcenar. Increíble libro. Pues él tuvo un hijo adoptivo, que era Elio César, el cual lamentablemente murió como adulto joven. Entonces, Adriano adoptó a Antonio Pío, que era el esposo de su sobrina, y se convirtió en su sucesor, o sea, futuro César. El papá de Marco Aurelio, que murió cuando el futuro emperador, o sea, Marco Aurelio, apenas tenía tres años, era hermano de la esposa de Antonio Pío, sobrina de Adriano y asimismo como en su momento adriano adoptó a antonio pío antonio pío adoptó a marco aurelio que reinó sus primeros años del 161 al 169 después de cristo junto a su hermano adoptivo lucio aurelio hijo de aelio césar difunto hijo de adriano ok bueno sigamos esa, por cierto, fue la primera vez que el imperio sería gobernado por varios emperadores, algo que eventualmente se volvería usual en el futuro cercano de Roma. Marco Aurelio terminaría reinando solitariamente en la mayoría de su mandato, pues Lucio Aurelio tristemente sufrió el mismo destino que su padre Aelius, una muerte temprana que junto a las demás pérdidas que hasta entonces ya había experimentado Marco Aurelio, como tal fue la de su padre biológico, seguramente lo marcaron de gran forma marco aurelio vivió el periodo de la pax romana la de los posteriormente llamada por Machiavelli, la de los cinco buenos emperadores una época de gran desarrollo estabilidad y prosperidad que tuvo un gran costo el de la salud de marco aurelio y de la lucha en los conflictos contra el imperio parto el antiguo reino de armenia las tribus germánicas y igualmente la llegada de la plaga antonina todo mientras él marco aurelio buscaba algún momento de silencio, de reflexión y redactaba sus meditaciones que vuelvo a reiterar o sea nada más métanse a Mercado Libre justo como yo lo hice hace dos años pueden encontrar su edición o ni lo hagan online pero aunque es bastante cómodo pueden ir a su mismo Sanborns preguntar por él y van a poder ver por ustedes mismos lo que estaba pasando por la mente de, de este hombre, de este emperador, de este estoico mientras lidiaba con todo esto que les estaba comentando. Anotar, siempre me gusta comentar cómo en muchas citas de sus meditaciones y conmigo reiterando lo importante que este escrito ha sido para mí y para la expansión de ideas estoicas en general, Marco Aurelio rechaza el placer en sí mismo varias veces, más que nada como causa, más que como efecto. Algo impensable para la imagen actual que tenemos de cualquier emperador romano o persona en tal posición de poder, incluso en nuestros tiempos. Nosotros ya vemos a nuestros políticos o sea, despalfarrando dinero, recursos y eso siendo públicos mientras que Marco Aurelio siempre fue al menos muy vocal ante su desprecio por el placer en sí mismo o sea del placer por placer eh, y uno siempre se imagina al emperador romano pues ahora sí que en bacanales eh, siendo alimentado uvas acá por sus esclavas y muchas más ideas que te puedes hacer de, de los emperadores romanos y en cambio Marco Aurelio no, él decía que que un pecado hecho por placer era mucho más eh, fuerte que un pecado hecho por ira porque el de placer era premeditado, o sea, uno realmente piensa en esas cosas y, y se fija mientras que un estoico pues, o sea, no le va ni le viene, él vive y, y no busca eso, él busca el bien y muy difícilmente lo vaya a buscar en, en la búsqueda del placer porque... Eso siempre te va a llevar a lugares a los que no creo que en un principio te, te imaginaste. La verdad es que Marco Aurelio, lo más probable es que a él no lo cambió el poder. Él fue educado de una manera y además fue formado por sí mismo, eh, en todo caso, para extenderse a su mejor forma de ser, comprendiendo así como Sénica y Epictetus lo habían establecido antes, que la vida estoica se vive en la realización de los deberes, siendo el suyo emperador, indiscutiblemente uno de los grandes pareciese que una de las más grandes críticas hacia nuestros actuales líderes es su falta de cultura y virtud, algo que muy claro queda, Marco Aurelio sobraba o al menos eso intentaba, muy importante eh, tener en cuenta que pues tampoco es que Marco Aurelio fuese perfecto eh. yo aquí lo estoy alabando y lo que quieras pero por el simple hecho de intentar, por el simple hecho de querer ser, de, de realmente poner ese esfuerzo de, de velar por una vida más virtuosa es lo que lo pone en, en, un, en un escalón más arriba de, de muchísimas más figuras históricas que existen en este mundo eh, él fue el último y más conocido estoico tras su muerte su hijo Commodus se convirtió en César solitario tras reinar junto a él por tres años tristemente el linaje imperial se fue olvidando de los valores de deber y respeto que el estoico tenía poco a poco llevando al imperio a su tan conocida caída en el siglo IV. La imagen de un rey filósofo fue muy deseada por los siglos venideros, pero algo que también se me hizo interesante eh, fue como una crítica referente a esta idea del rey filósofo. Es que muchos creen que fue la semilla de lo que en el siglo XX se vivió con el totalitarismo vivido por todo tipo de dictadores como Mussolini, Hitler, Hirohito y todos los demás en Sudamérica, África y Asia incluso también eh, la verdad es que para saber más de Marco Aurelio y sus meditaciones tratando de olvidar todo lo que estos populistas alrededor del mundo han hecho con su falsa imagen de un rey filósofo incluso queriendo dar conocimiento al pueblo del día a día cuando realmente son más vacíos que nada acá eh, un saludo a AMLO obviamente <risa> para saber más de Marco Aurelio y sus meditaciones con comentario y a detalle pues recomiendo escuchar el episodio de Estoicismo, publicar ...cuando este podcast todavía era conocido... ...como EAG, ya viendo estudiado lo que eran los tres grandes estoicos, hablemos sobre el neoestoicismo y el estoicismo moderno, pues con la caída del imperio romano en el 395 después de Cristo y la legalización del cristianismo el estoicismo inició su declive luego, durante la edad media el cristianismo y eventualmente el islam como las grandes y predominantes religiones que son y fueron, abarcaron el rol ético que las escuelas filosóficas grecorromanas tuvieron en su pico en el renacimiento, el neoestoicismo fue su primera revitalización pero no fue hasta entre el siglo XVI y XVII que hubo un esfuerzo para sintetizar el estoicismo con el cristianismo esto principalmente llevado por un tal Justus Lipsius que como modelo de partida tomó los escritos de Sénica pero negando sus ideas deterministas al verlas como no cristianas, o sea no estaba básicamente tan basado en, en la voluntad de Dios, en la providencia y mucho demás ¿no? desde entonces y gracias a las revoluciones burguesas que trajeron consigo el libre pensar el estoicismo ha de manera lenta pero constante resurgido a una vista intelectual cada vez un poco más popular igualmente el término estoicismo moderno abarca el revivir el interés por la filosofía y estoica, al igual que integrar sus antiguos esfuerzos a los lenguajes y marcos conceptuales del presente. Su crecimiento tiene en gran parte mucho que ver con las redes sociales, siendo justamente este podcast un claro ejemplo de ello, y pues siendo esta su segunda revitalización, la contemporánea, la actual. Perfecto, ahora ya casi para terminar el podcast entraremos a lo que es Memento Mori, posiblemente la rama del estoicismo que hasta cierto punto más ignoro y eso que no la tengo para nada olvidada, eh. pues nada, miren, el Memento Mori o en español recuerda que morirás. Es un eforismo, o sea, una frase breve que se puede aplicar como regla y que nos mantiene con los pies en la tierra muy literalmente, haciendo que tengamos nuestra mortalidad lo más presente posible. Seneca argumentaba que quien sabe poner fin a su día nunca le falta tiempo y eso obviamente también se puede transportar a una escala mucho más grande como es la vida. Y como ya sabrán, morir es lo único que todos tenemos seguro. Sí, todos. Pareciese que la muerte es un tema que ignoramos a toda costa, incluso llegamos a desear que no fuese algo necesario. El memento mori, en cambio, sin dudas nos saca de esta zona de confort, aunque no es exclusivo al estoicismo, son los estoicos quienes más lo practican. Empecemos a tener la muerte un poco más presente, pues como dijo Marco Aurelio, justo en este momento podrías dejar de vivir. Haz que esta idea te ayude a determinar qué vas a hacer, pensar y decir. Es sumamente importante aprender a ver nuestro tiempo como un regalo, pues la realidad es que la muerte no le quita sentido a la vida, al contrario... Lo que se lo da. Es más, tú, como no sabes que este simple recordatorio diario puede ir guiándote a vivir la vida que realmente quieres. Tú no lo sabes, realmente nadie sabe cuándo nuestra existencia aquí llega a un fin. Puede ser hoy o mañana, pero quieras creerlo o no, cuando llegue el momento, lo verás como demasiado pronto, porque nosotros no llegamos a la muerte, más bien la muerte llega a nosotros. Personalmente, mi memento mori, el. El, el mío, obvio, el de Milondres Andrés Gales. es bastante básico, pero sin dudas igualmente poderoso. Todas las noches antes de dormir y justo antes... De acostarme, ya próximo a terminar mi día, encuentro paz diciéndome a mí mismo. No tengo problema si justo ahora muriera. Y la verdad es que no lo tengo, porque ¿de qué me sirve estar en contra de algo que no puedo cambiar? Exacto, ya van entendiendo el sentimiento estoico. En síntesis, Memento Mori más bien se termina basando en vivir el presente y no estar atrapado entre el pasado y el futuro. ¿Y tú, entre estos dos conceptos, conoces la diferencia? ¿Cuál es eh, la verdadera diferencia. ¿Cómo es que paragonas el vivir el presente a simplemente estar entre el pasado y el futuro? Y nada, pues ya para concluir lo que sería este podcast, creo al menos en lo personal no me queda nada más que hacer que agradecer al estoicismo por existir, por haberlo conocido, por practicarlo y por seguir aprendiendo de él. Hasta que Dios quiera y ojalá esto sea, hasta que ya no me queden suspiros en nuestro hogar que llamamos tierra. Espero este podcast sea algo similar a, a como dije antes, a una chispa que sea capaz de encender algo que en sí mismo ya tiene ese potencial para vivir una vida más justa, virtuosa, respetable y agradable a lo que llamamos naturaleza. Sigo y seguiré aclarando, la filosofía es un estilo de vida. ...no un nirván instantáneo, ¿eh? Bien dijo Marco Aurelio que la vida es más parecida a la lucha que a una sinfonía... ...y al final del día la calidad de nuestra vida es proporcional a la calidad de nuestros pensamientos. Pasarán los años, décadas, siglos, incluso milenios... ...lo que nuestra naturaleza mantiene como cierto termina siendo inherente al tiempo. Dios me guarde de olvidar o no practicar todo lo que el estoicismo me ha enseñado... ...porque con eso siendo el caso, yo solo me he condenado. Podría pasar las horas discutiendo lo que ser un buen estoico es o más, lo que ser una buena persona es pero mucho mejor dejar de debatirlo y simplemente ver hacia adelante y serlo siendo esta elección, este límite lo que te hace realmente libre espero que les haya gustado el podcast si es el caso, como dije pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales siendo para 19 en Twitter e Instagram arroba magazine de nuevo lo digo magazine ahí también están los links en la descripción del podcast y si están interesados en mí siendo su anfitrión Emil Andrés Galvez pueden encontrarme en Twitter como arroba eagalvesa y en mi Instagram como arroba @e e.a.galves la verdad no pasen desapercibido el estoicismo, espero que más que una pieza de entretenimiento este podcast, como dije, sea el inicio de algo que pueda hasta cierto punto cambiar o al menos dar diferente enfoque a su, a su vida y a su forma de pensar fuera de eso pues les agradezco por escuchar, eso es todo, esto ha sido 19, tu ventana en la cultura urbana espero que les haya gustado, chao